0: Antes de sair correndo, com o Dr. Valdir Braga e o personal trainer Bruno Moura.
1: Fala galera! Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para todo atleta de corrida. Nós vamos falar sobre o acompanhamento por um fisioterapeuta. E aí nada mais oportuno do que eu trazer a pessoa que tem cuidado de mim durante esses últimos anos que é a Rayane. Tudo bom, Rayane?
0: Olá, tudo bom?
1: Rayane, fala um pouquinho sobre você, fala da sua formação, onde que você tem atuado ultimamente como a gente se conheceu.
0: Eu me chamo Rayane Guedes Muniz, sou formada pela Universidade Federal da Paraíba, atendo na Clínica Kínese e trabalho principalmente com técnicas de terapia manual e com trabalho no movimento humano, no tratamento de disfunções musculoesqueléticas no geral. Atuo na área de traumatologia e Desportiva. De e aí foi assim que eu conheci o Valdi, acompanhando o atletas e divulgando o meu trabalho em redes sociais. E ele entrou em contato comigo, a gente conversou um pouquinho e logo em seguida a gente agendou uma sessão, aproximadamente em março de 2019. E desde então a gente tem feito um trabalho de preparação para as maratonas dele. Acompanhei na maratona de Boston, em Chicago, e agora a gente está se preparando para a maratona de Tóquio e Londres.
1: Isso, é isso mesmo. Eu lembro que... É, a minha antiga fisioterapeuta tinha me abandonado, eu estava desesperado já no finalzinho da preparação para a Boston, não foi? Isso. E aí a gente marcou um horário e eu fui lá conhecer o trabalho e gostei, e desde então a gente tem, tem feito esse trabalho juntos aí nos últimos, nas últimas provas. É, fala um pouquinho para mim sobre a importância do acompanhamento por um fisioterapeuta, principalmente na questão da prevenção das lesões.
0: Bom, Valdir, é importante você ter tocado nesse ponto para a gente poder destacar a diferença entre ser acompanhado por um fisioterapeuta como uma forma de prevenção e procurar um fisioterapeuta quando você já está com alguma lesão. Quando o paciente já está lesionado, o trabalho do fisioterapeuta é voltado para recuperar aquela lesão, aquela questão X que ele sente e fazer com que ele siga e retorne ao esporte.
1: Então tem duas questões, né? tem a questão do atleta que quer fazer um trabalho de recuperação muscular para que ele não fique com lesão isso. e um trabalho de reabilitação do atleta que já se machucou e talvez seja o caso mais comum que procura um fisioterapeuta para se reabilitar, não é isso?
0: Exatamente, existem essas duas situações e seria o ideal que todo mundo procurasse para não chegar ao ponto de lesionar. Mas a, a realidade é que a maioria das pessoas quando procura um fisioterapeuta é quando já está lesionado, quando já está nas últimas mesmo. E aí, quando alguém procura a fisioterapia para prevenção, e eu prefiro colocar como uma manutenção, essa pessoa ela já não está lesionada. Ela está se cuidando para que algum incômodo que surgiu no corpo dela, por exemplo, não chegue a virar uma lesão, algum problema maior. No caso dos corredores principalmente os maratonistas que fazem muitos treinos durante a semana, que ainda tem os treinos longos, normalmente uma vez por semana, e esse volume de treino vai aumentando à medida que vai se aproximando a data da prova, isso faz com que o corpo vá acumulando muita sobrecarga, que normalmente não dá tempo de recuperar entre um treino e outro. E aí, quando a gente não consegue recuperar, isso vai se acumulando, a musculatura sofre e as articulações sofrem, e a gente pode fazer uma comparação com o carro. Quando a gente compra um carro zero, ele dificilmente irá apresentar algum defeito e chegar a quebrar. Mas com o passar do tempo, e quanto maior a quilometragem rodada do carro, maior a chance desse carro ter deixado um prego.
1: Então isso é, isso é importante, assim, porque é, a comparação ela é muito legal. No início do treinamento, no início do ciclo e tal, você está descansado. É, a capacidade elástica dos seus tendões, dos seus ligamentos, da musculatura, está tudo ali zerinho, né? Isso. Mas você começa a preparação, aí começa a preparação para maratona. Você vai fazendo uma progressão saudável de volumes. 30 quilômetros por semana, 40, 50, 60, 80, 100 quilômetros por semana. Chega um ponto que esse carro começa a ficar cansado, né? As peças, né? Vamos fazer uma analogia, vão... Vão se desgastando e essas peças são as musculaturas, a, a capacidade de. a capacidade elástica mesmo em absorver impacto de tendão, de ligamento. Então, realmente, se a gente não foca numa manutenção, a coisa fica bem complicada e isso pode resultar mesmo numa lesão, né?
0: Isso, exatamente. Então, quando a gente vai aumentando a quilometragem do carro, chega um momento que a gente precisa levar o carro para fazer uma revisão, fazer um balanceamento, um alinhamento, checar como é que está o motor. Então, fazendo essa analogia, quando a gente aumenta a demanda e a sobrecarga do nosso corpo, a gente precisa fazer alguns ajustes para não deixar chegar ao ponto da gente quebrar. É,
1: porque se quebrar, tem que parar. Exatamente. Aí, se parar, não treina, se não treina, perde tudo que conseguiu até o momento que se machucou, não é isso?
0: Isso. Então, é preciso fazer um check-up com o fisioterapeuta, fazer sessões de recuperação muscular para que nada se acumule e para que ao final do ciclo de uma preparação para uma maratona, por exemplo, você chegue bem lá. Muito assim bem. como também é importante fazer um acompanhamento com outros profissionais. Um profissional de educação física, por exemplo, que vai condicionar o teu corpo, vai preparar o teu corpo. Um nutricionista que vai levar, é, vai preparar a tua dieta e outros profissionais.
1: Isso, na verdade, é, isso é importante. A gente, para ter um acompanhamento assim perfeito, no mundo perfeito, a gente precisa dessa tríade O treinador com formação em educação física O fisioterapeuta para cuidar da recuperação Da prevenção de lesões e eventuais reabilitações E o nutricionista para ajustar a dieta né? E talvez um, um quarto profissional que fica em stand-by Que é um médico Isso. Né? Um ortopedista Principalmente para poder prestar aquele socorro Caso seja necessário né? A gente espera que nunca, nunca chegue a esse ponto
0: E além de falar sobre esse trabalho multidisciplinar, é importante a gente destacar que quando a gente fala de prevenção de lesão, devemos levar em consideração a multifatoriedade e a individualidade biológica de cada indivíduo. Normalmente a gente não consegue apontar uma causa só para uma lesão e existem diversos fatores envolvidos. Então, além da fisioterapia, que atua contribuindo em alguns pontos, o atleta deve levar em consideração muitos outros pontos que estão envolvidos, como a alimentação o sono, respeitar valores de carga e demanda, o volume de treino. Então fazer um acompanhamento com um fisioterapeuta é extremamente importante, principalmente para aqueles que correm desejando obter bons resultados. Tanto fazer sessões de recuperação muscular como também procurar um fisioterapeuta para fazer uma avaliação mais geral e ver se tem alguma coisa que precisa ser cuidada.
1: Você tocou num ponto muito importante, né, que são o que eu chamo de os pilares da performance. Né? que é você trabalhar não só a questão do treinamento porque a gente foca muito em treinar, treinar, treinar mas tem outros fatores né? e hoje a gente está falando especificamente de um dos pilares que é a recuperação muscular onde a presença do fisioterapeuta é fundamental mas os cinco pilares ou os seis pilares né? se a gente considerar as relações interpessoais tem que estar tá todos em equilíbrio né? então a gente precisa treinar bem, se alimentar bem dormir bem, cuidar da nossa cabeça, ter uma cabeça muito boa, cuidar da nossa recuperação e da nossa relação interpessoal. Então, é isso aí. Tratando especificamente dessa recuperação muscular, quais as principais técnicas que podem ser aplicadas para aquele atleta de corrida de rua?
0: Bom, falando sobre a recuperação muscular em si, quando a gente faz treinamentos intensos, se prepara para uma competição, geralmente a gente exige muito do nosso corpo. É, isso pode levar a danos musculares, inflamação tecidual, acúmulo de ácido lático, dor muscular do início tardio, fadiga. Então, as técnicas de recuperação muscular, elas vão auxiliar, acelerar esse processo de reparação do tecido e, consequentemente, diminuir os sintomas. Aí, as técnicas têm como objetivo agilizar a recuperação da musculatura para que ele esteja pronto o mais rápido possível para o próximo treino ou para uma competição. Isso pode ser feito... No pós imediato de um treino longo, de uma competição, ou fazer inclusive antes de alguma competição, alguma prova, com o objetivo diferente de ativar a musculatura, de preparar melhor essa musculatura. As principais técnicas são crioterapia, que normalmente é feita com imersão, botas pneumáticas de compressão, Game Read, que é um aparelho que ele faz a crioterapia associada à compressão. Tem aqueles massageadores elétricos, que são vibradores. A ventosa terapia, alguns aparelhos de eletroterapia. E a técnica mais conhecida e a mais querida de todas, que é a liberação miofascial.
1: Então vamos a alguns pontos. né? Uma coisa bem legal que você falou e que é importante que as pessoas tenham isso bem claro... E quando você está participando de um processo de treinamento, de um ciclo de treinamento para uma determinada prova, é, situações como pequenos danos na musculatura, assim, chamadas microlesões, inflamação tecidual, acúmulo de ácido lático e aumento de fadiga, são eventos que são, até certo ponto, desejáveis, porque só assim que você vai melhorar como atleta, atleta, porque você vai, a partir desses eventos, você tem o que a gente chama de adaptações fisiológicas, né? Então, o que a gente tenta fazer com a fisioterapia é, uma vez dados os estímulos de treinamento e você ter gerado essas microlesões, essa inflamação tecidual o acúmulo de ácido lático e o acúmulo de fadiga você possa acelerar a recuperação para que você possa estar tá estimulando seu corpo novamente numa nova sessão de treinamento. Às vezes a gente se assusta, ah, eu vou ter microlesão, eu vou ter inflamação tecidual, eu vou ter acúmulo de ácido lático, isso é ruim, eu vou me lesionar. Não, isso é desejável dentro de um programa bem estruturado de treinamento. O que a gente está tratando aqui são de maneiras de você poder se recuperar o mais rápido possível, Ainda assim, tendo os benefícios das adaptações fisiológicas oriundas a partir desses estímulos e esteja pronto para treinar forte e bem de novo, né? Então, Ryan falou de algumas técnicas bem legais aqui. A crioterapia, as botas pneumáticas, citou as ventosas, os estimuladores elétricos e a liberação miofacial, né? É, dessas técnicas... Se eu chego para você e falo, olha, eu preciso, Raiane, que você me indique uma técnica como sendo a melhor para me preparar para que eu possa fazer um longão amanhã. Qual dessas técnicas você me indicaria e por quê?
0: Olha, eu recomendaria a liberação miofacial, porque dentre as técnicas, ela é a que tem o melhor respaldo na literatura e as pessoas que são submetidas a essa técnica sentem... Um, uma resposta bem rápida e se sentem bem após é, a liberação miofascial
1: É, eu sou testemunha disso, eu posso dar o meu relato que eu sempre faço uma sessão de liberação miofascial antes dos meus treinos longos e sem dúvida nenhuma é o meu melhor treino da semana porque eu corro bem mais solto, bem mais leve então se eu também pudesse escolher uma dessas técnicas para fazer principalmente antes de um treino longo eu escolheria a liberação milfacial. Fala um pouquinho em linhas gerais o benefício dessas técnicas de recuperação e de prevenção de lesão.
0: Bom, Essas técnicas elas funcionam basicamente pela alteração do fluxo sanguíneo e o fluxo sanguíneo é responsável pela nutrição e oxigenação do tecido. Então aumentando a circulação sanguínea há uma melhora na vascularização favorecendo a regeneração do tecido Há uma remoção do lactato e das toxinas, uma diminuição do processo inflamatório muscular, também há a liberação de endorfina, que promove um relaxamento global e diminuição das tensões na musculatura, uma estimulação e regeneração das fibras musculares e maximiza a recuperação e minimiza o aparecimento de alguma lesão.
1: Ou seja, a combinação dessas técnicas só traz benefício para os atletas no, no longo prazo, né? Isso. até aqui a gente falou de recuperação de você prevenir para você não desenvolver uma lesão ou de você se recuperar de um treino anterior para você estar bem para a próxima sessão de treinamentos então é toda a parte preventiva e de recuperação da fisioterapia mas mesmo a gente fazendo tudo isso a gente sabe que ao longo de um ciclo de treinamento a gente ainda está suscetível a algum tipo de lesão Então agora nós vamos mudar o nosso foco para falar um pouquinho sobre uma situação onde aconteceu uma lesão, né? e a lesão pode acontecer por vários motivos e várias origens. Talvez a mais comum, ou as duas formas mais comuns de lesões são, primeiro, excesso de volume, que o termo em inglês para isso é o overuse, quer dizer, você usar demais aquela articulação, mais do que você deveria sem seu corpo estar preparado para aquilo. E a segunda causa é o excesso de intensidade, é você treinar numa intensidade muito mais forte do que o seu corpo pode funcionar. Então existem várias discussões sobre o que é mais danoso, se é excesso de volume ou excesso de intensidade, mas é consenso que tanto o excesso de volume quanto o excesso de intensidade pode levar à lesão. Nesse caso, qual é o papel da fisioterapia na reabilitação de lesões? O atleta chega para você e agora fala, olha, eu estou com uma lesão. Como é que a gente vai trabalhar a partir de agora?
0: Então, quando o paciente já chega com alguma lesão, a abordagem já é diferente de uma recuperação muscular, digamos. A gente vai trabalhar em cima daquela lesão para que ele retorne o mais rápido possível para o esporte. Então, quando o paciente chega com alguma lesão, a gente primeiro precisa avaliar o paciente, ver o que é que está acontecendo e traçar os objetivos e o plano de tratamento para aquele paciente. Uma coisa importante a ser feita nesse processo é analisar bem se o paciente ele pode continuar nos treinos ou se ele precisa se afastar um pouco e ficar um tempinho parado ou no caso, também pode acontecer uma diminuição do volume de treino, então isso é uma questão que deve ser analisada com cuidado. Porque normalmente quem corre gosta muito de correr, e é muito difícil você chegar para um corredor e falar para ele que ele vai ter que parar de correr, passar um tempo sem treinar, então isso tem que ser analisado com muito cuidado.
1: Verdade, isso aí é a morte, falar para um corredor que ele não vai correr mais é um bom inimigo.
0: É isso aí. E a gente também tem que ter o cuidado de não deixar de falar pra ele que ele não vai poder correr, que ele vai ter que se afastar, porque às vezes, se isso não acontecer, pode piorar o caso dele. Então tem que ter uma sensibilidade muito grande aí em perceber e ter uma firmeza em falar pra esse corredor se ele deve ou não continuar nos treinos.
1: Tá, e aí foi decidido que ele não vai continuar mais. Digamos que ele tenha uma inflamação da banda iliotibial, qual seria a conduta? Bom, se
0: for o caso dele de ter que se afastar dos treinos, é, é feito o tratamento e é conversado, deve ser explicado para o paciente o porquê, para ele entender bem e saber a importância do porquê se afastar e fazer um planejamento com ele de quanto tempo mais ou menos isso vai acontecer, esse afastamento, e claro que isso é muito... Depende de pessoa para pessoa, do, das respostas de acordo com as sessões. Mas aí, quando a gente observa que já está na hora do paciente retornar e a gente precisa ter uma certeza disso, a gente vai conversando com ele e imediatamente já libera ele para voltar.
1: Daquelas técnicas que a gente apresentou, quais delas se aplicariam nesse caso?
0: Bom, principalmente a liberação miofascial, é, ventosa terapia, mas tem que ter uma avaliação por trás para entender o que é que está favorecendo aquela causa lá, da, dessa, no caso da síndrome do trato iliotibial, para poder tratar. Não tratar só o sintoma, e sim investigar o porquê que aquilo ali está acontecendo.
1: Isso é muito importante, né? principalmente a inflamação do trato iliotibial, geralmente são problemas de biomecânica, né? Então não adianta tratar realmente só os sintomas, porque se continuar correndo errado, vai continuar inflamando, né?
0: Exatamente.
1: E aí no caso, voltando para uma questão de reabilitação, quantas sessões por semana o paciente deve fazer?
0: Bom, isso depende muito do paciente e qual o objetivo dele com o tratamento, com a fisioterapia. Se for uma manutenção, isso varia de se ele é um maratonista, de acordo com quantos quilômetros ele faz por semana. E aí, uma média de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, é suficiente para quem está treinando, fazendo um, um número legal de treinos, se manter bem. Mas se for um paciente que tem alguma lesão, isso aí vai variar de acordo com a lesão dele e com a resposta dele durante o tratamento.
1: Bom, gente, então é isso. Como a Rayane falou, uma sessão por semana, no mínimo uma sessão a cada 15 dias, especialmente início de treinamento, né? Mas por experiência própria, assim de acordo com o que a competição vai se aproximando, especialmente no caso da maratona, é recomendável fazer duas, talvez até três sessões por semana, né? Porque o corpo realmente pede por uma é, intensificação nesse processo de recuperação, né? Lembrando que quanto mais o ciclo avança, maior a fadiga acumulada, maior a perda de elasticidade de tendão, de ligamento, de capacidade absortiva de impacto pela musculatura. Então, quanto mais ferramentas de recuperação a gente puder usar, melhor para a gente poder chegar no dia da prova inteiro, para poder fazer uma boa prova, não é isso? Bom, então para a gente fechar, eu gostaria de agradecer a participação da Rayane, Rayane, queria que você deixasse seu contato o pessoal, principalmente o pessoal de João Pessoa, que queira conhecer seu trabalho.
0: Bom, Valdir, eu que agradeço o convite e principalmente pela sua confiança no meu trabalho. Meu contato, para quem tiver interesse de me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Muniz e quem quiser me segue lá, pode entrar em contato e estou à disposição para a gente conversar.
1: Muito bom. Então, mais um um detalhezinho que a gente tem que prestar atenção, que é a parte da fisioterapia para o corredor de rua. Lembrando que a gente tem que estar muito bem e com a musculatura recuperada antes de sair correndo. Boa semana para vocês, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.